0: Es ist unbestritten so, dass diese Kommunikationsfähigkeiten von vielen nichtmenschlichen Tieren irre hoch sind und wir sie massiv unterschätzen. Nur, dass wir es noch nicht verstehen oder dass wir es noch nicht wissenschaftlich genau erforscht haben, heißt ja nicht, dass es nicht existiert.
1: Veganinchens Stimme Hier spricht das Veganinchen. Und heute sage ich zum ersten Mal Hallo im neuen Jahr 2023. Dass ich das so laut sage und wie ich das sage, dazu gebrauche ich die menschliche Sprache. Und diese Eigenschaft veranlasst viele Menschen, sich denen überlegen zu fühlen, die diese menschliche Lautsprache nicht beherrschen, sie vielleicht sogar verstehen, sich aber nicht zurückartikulieren können. Wir sprechen, also denken wir, zumindest die meisten von uns. Wir denken, also sind wir überlegen. Und das rechtfertigt auch, dass wir für nichtmenschliche Tiere entscheiden. Denn sie selbst können das ja nicht, weil sie in einem Verständniskonstrukt gefangen sind, welches ihre tatsächlichen Fähigkeiten nicht sichtbar macht und die meisten von uns sich nicht die Mühe machen, sie zu verstehen. Ihre fehlende, verständliche Stimme in vielen Entscheidungsprozessen ermöglicht Unterdrückung und Ausbeutung, was vielen natürlich finanzielle Vorteile bringt. Aber was wäre, wenn wir mit ihnen kommunizieren könnten, wenn sie antworten könnten? Was wäre, wenn nichtmenschliche Tiere Social Media benutzen und auf das ihnen widerfahrene Unrecht aufmerksam machen könnten? Und was, wenn sie eine Rechtsperson stellen könnten, die ihre Leidensfähigkeit zutage bringt? Dann wäre wohl einiges an grausam, totgeschwiegenen und schöngeredeten nicht mehr so einfach möglich. Meine Sendung heißt Veganinchens Stimme, weil ich meine Stimme nutzen möchte, laut, penetrant und widerständig, um eine solche Form vertretender Person für sie zu sein, für die nichtmenschlichen Tiere. Ich maße mir aber niemals an zu wissen, was sie wollen und was ich für sie sprechen sollte. Aber bei den offensichtlichen Dingen wie Ausbeutung, Tötung, Qual und Missachtung verstehe ich es als meine moralische Verpflichtung, das laut auszusprechen. Ich habe heute im Studio einen wissenschaftlichen Experten zu Gast, dem ich die ein oder andere Frage stellen möchte. Er arbeitet aktuell in den Tiroler Landesmuseum, er hat Astronomie und Biologie studiert, einen vielfältigen und beeindruckenden Lebenslauf und am Institut für Sprach- und Medienwissenschaften an der Uni Innsbruck promoviert. Seine fächerübergreifende Dissertation im Bereich Human-Animal-Studies heißt Die mensch tier Sprache und Bewusstsein. Herzlich willkommen, Michael Zechmann-Kreis. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns wertvolle Einblicke gibst in deine Arbeit und in deine Forschungsergebnisse. Meine erste Frage, kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen und wie es zu diesem Dissertationsthema kam? Hat es schon im Biologiestudium angefangen?
0: Ja, das hat grundsätzlich schon im Biologiestudium angefangen, wobei mein Interesse eigentlich immer der Religiosität äh, gegolten hat. Das heißt, mir hat es äh, immer gestört, dass, dass nur der Mensch ein... Wesen ist, das Religiosität besitzt und ähm, ich wollte eigentlich dem auf den Grund gehen und sagen, wenn es ein evolutives Modell gibt, warum Religiosität entsteht, ähm, ohne jemanden seine Religion nehmen zu wollen, muss ich mal dazu sagen, ähm, dann müsste das ja nicht nur bei Menschen entstanden sein, sondern auch bei nichtmenschlichen Tieren und ähm, das war eigentlich mein, meine Grundintention und die, die erste Version der Dissertation hat sich auch mit dem befasst und äh, dann habe ich aber sehr... Äh, tragisch feststellen müssen, <lacht> dass da eine gewisse Grundlagenarbeit fehlt, nämlich eben Sprache und Bewusstsein. Also, dass Sprache und Bewusstsein eben immer spezialistisch definiert waren, immer über den Menschen definiert waren und man deshalb sich dieser Religiositätsdebatte überhaupt nicht nähern kann, wenn das nicht einmal bottom-up äh, behandelt wird. Und das habe ich halt versucht dann.
1: In der zweiten Dissertation. Mega spannend. In, ja.
0: in, also diese erste Dissertation dann äh, 200 Seiten weggeschmissen ge und äh, Ach. Neue Seiten geschrieben, genau.
1: <lacht> Es gibt ja den berühmten Satz, man kann nicht nicht kommunizieren und das gilt auch für das Tierreich. Im Tierreich gibt es andere Kommunikationsformen wie bei uns. Was gibt es dort alles?
0: Da gibt es ganz viel, wobei man sagen muss, dieses Nicht-Nicht-Kommunizieren von Watzlawick ist ja, ist ja eines der, der fünf Axiome und dieses, also seiner Axiome, die er für die menschliche Sprache entwickelt hat. Und das ist eben genau dieses Grundproblem, dass alles, was da in der Sprachwissenschaft gemacht wurde, immer auf den Menschen bezogen ist und immer auf den Menschen definiert äh, wurde. Das heißt, egal ähm, was ich aus diesen Bereichen, aus diesen Wissenschaftsbereichen nehme und aufs nichtmenschliche Tierreich übertragen will, funktioniert nicht, weil es eben speziesistisch definiert ist. Aber grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben jetzt die Lautsprache, wir haben aber auch Gestik als Menschen jetzt. Wir haben ähm, auch die Art und Weise, wie wir uns anziehen, wie wir uns verhalten. Das sind alles Kommunikationsmittel. Und äh, da gibt es im restlichen Tierreich ganz viele unterschiedliche Arten. Da gibt es chemische Signale, es gibt elektrische Signale, es gibt die Möglichkeit, durch Farbveränderungen äh, zu kommunizieren. Aber es gibt eigentlich nie eine, also das nennt man Medium, also die Sprache ist ein Medium, äh, elektrische Signale ist ein Medium. Und äh, man kommuniziert eigentlich nie nur mit einem Medium, sondern immer mit mehreren, so wie wir es jetzt auch machen. Ähm, also auch wenn die Hörerinnen uns nur hören, aber wir zwei schauen uns an und ich gestikuliere da wild vor mich hin, das sind alles... Ähm, Kommunikationsmittel eben. Und dieses Nicht-Nicht-Kommunizieren kann man in gewissem Sinne schon aufs Tierreich auch übertragen, weil im Prinzip heißt es ja, wenn ich jetzt als Mensch im Bus sitze und ich habe meine Ohrhörer drin kaputt über dem Kopf und äh, schaue am Boden, dann will ich nicht, dass jemand mit mir redet. Das ist das, was ich nach außen kommuniziere. Das ist das, was der Watzlawick gemeint hat. Und das ist natürlich auch so, wenn ein Hund in seinem Bett liegt und Schwanz also unter dem Körper hat, die, die Beine eingezogen hat und die Schnauze irgendwie versteckt hat, dann ist das genau das Gleiche. Der kommuniziert auch nicht sprachlich, dass er in Ruhe gelassen werden will.
1: Was ist denn im Laufe der Geschichte passiert oder wer hat wann definiert, dass die Sprache dem Menschen eigen ist und uns zugleich über die Tiere stellt?
0: Das hat die Menschheit immer schon <lacht> gemacht. Also seit die Menschheit sprechen kann, glaube ich, hat sie das gemacht. Ähm, und das ist ein sehr, sehr langes und, und ja, ein sehr, sehr langes geschichtliches Thema. Im Prinzip, ich habe bei meiner Dissertation bei den alten Griechen angefangen, ähm, die eben Logos und Phonet getrennt haben, also diese reine Lautäußerung äh, getrennt haben von einer Lautsprachlichkeit, die einen gewissen Inhalt kommuniziert, für das man ein Bewusstsein braucht, für das man, oder damals hat es noch nicht Bewusstsein geheißen, aber für das man eben eine gewisse Ratio braucht. Im Prinzip war es so, dass, dass sich das sehr lange gehalten hat. Also das war noch um 1700 herum genauso üblich zu sagen, dass ähm, nur der zivilisierte Mensch, also jetzt wird es rassistisch, nur der zivilisierte Mensch hat also diese Lautsprache, mit der er gehaltvoll kommunizieren kann. Aber alle Wilden äh, und zum Beispiel auch die Affen haben das nicht. Die haben also nur diese Lautäußerung, ähm, die nicht wahnsinnig bedeutend ist. Ähm, das ist... Da gibt es eine ganz nette Geschichte, das ist so weit gegangen, dass man damals um 1700 auch der Meinung war, da hat man gerade Affen kennengelernt, also diese afrikanischen Affen, Schimpansen, Gorillas, Orangutans noch nicht, aber Schimpansen und Gorillas. Und ähm, man hat damals äh, gedacht, also es war nicht unüblich zu glauben, dass äh, Schimpansen zwar sprechen können, das aber in der Gegenwart von Menschen nicht tun, damit sie nicht zum Arbeiten gezwungen werden können. Mhm. Im Gegensatz zu den Wilden, unter Anführungszeichen, eben das ist dieser rassistische äh, Gedanke. Also spricht die Schwarzen, die man eben versklavt hat, die ja sehr wohl sprechen konnten. Ähm, und die man deshalb natürlich auch Befehle geben konnte und zum Arbeiten verwenden konnte. Und das ist das hat sich aber, diese, diese Gedanken haben sich weitergeführt, also auch in die, in die moderne Philosophie hinein, Kant und Co. Ähm, auch Popper hat im Endeffekt genau das Gleiche noch gesagt. Also es gibt beim, im Tierreich diese Lautäußerung ohne großen Inhalt, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und ähm, nur der Mensch hat eine artikulierte Sprache, wie es Darwin genannt hat, äh, die ihn eben dazu befähigt, Inhalte weiterzugeben oder eben auch über sich selbst zum Beispiel zu reflektieren.
1: Was können wir kommunikationstechnisch denn wirklich besser als die Tiere? Wie würdest du das definieren?
0: Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass das vielleicht die... Falsche Herangehensweise ist, also dass man dass man nicht sagen muss oder eigentlich nicht sagen kann, dass wir irgendwas besser oder schlechter können. Wir können was anderes. Mhm. Ähm, wir können sehr komplexe Technik zum Beispiel verwenden, um zu kommunizieren. Wir sind meines Wissens nach das die einzige Spezies, die es bisher geschafft hat, sprachliche Signale außerhalb der Erdkugel ähm, zu kommunizieren, also ins Weltall zu schicken. Das kennen wir von keinem anderen Tier, heißt nicht, dass es es nicht gibt, aber es ist immer sehr unwahrscheinlich, dass das andere Tierarten machen und andere Tierarten können einfach gewisse andere Dinge besser als wir. Also das, ich würde da keinen Wettlauf machen, wer was besser kann. Wir können uns nicht, was Telekommunikation betrifft, aus eigenem, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft auf weite Strecken unterhalten, das können Wale oder Elefanten perfekt, ähm, deshalb sind sie aber nicht in der Wertigkeit besser oder schlechter als wir, ähm, sie können halt andere Dinge.
1: Mhm. Und würdest du, oder sprichst du von Sprache, also dem Wort Sprache, die dem Menschen eigen ist, oder benennst du das anders?
0: Man verwendet eben immer gerne das Wort Sprache. Ich mache es auch, weil wir es einfach gewohnt sind. Ähm, ich habe versucht, das anders ähm, zu verwenden und habe gehaltvolle Kommunikation. Also ich habe eigentlich das, den Begriff der Kommunikation verwendet äh, und dann der gehaltvollen Kommunikation, wobei das jetzt wirklich kompliziert und schwierig ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man sich die Sprachdefinitionen anschaut, dann sind die eben immer die Sprache des Menschen definierend. Das heißt, es geht, egal welche Sprachdefinition man sich anschaut, immer um den Menschen. Und das kann ich eben nicht auf andere Tierarten runterbrechen. Also so eine Top-Down-Definition geht nicht. Und ähm, ich habe mir auf die Suche gemacht nach einer Bottom-Up-Definition und habe das versucht, ähm, wo man äh, eben als das Ganze aus Kommunikation denkt. Jetzt hat Kommunikation vom Begriff her immer einen sozialen Aspekt. Und das, was ein bisschen schwierig zu denken war bei meiner Arbeit, war, dass man das ähm, eigentlich ohne das grundsätzlich denken muss. Und äh, zwar ist es so, dass, man, dass ich gesagt habe, man kann Kommunikation auch definieren als intrapersonelle und äh, interpersonelle, also zwischen zwei Personen oder innerhalb einer Person Kommunikation. Das heißt, wenn ihr eine Person habt, die für sich alleine ist und äh, einfach nur nachdenkt, dann kann die intrapersonell kommunizieren mit sich selbst. Mhm. Die, die drückt es nicht nach außen aus. Das nennen wir es mal X. Ja? Also, der hat irgendeinen ein, ein Gedankenkonvolut oder das nennen wir jetzt mal X. Ähm, und diese Person kann diese gedachten Inhalte dann möglicherweise auch mitteilen, anderen Personen mitteilen. Ähm, und dabei geht aber sehr viel Information verloren. Das heißt, das, was der sich denkt und das, was er lautsprachlich über chemische Signale, über welches Medium auch immer mitteilt, ist weniger als das, was er sich vorher gedacht hat, also x minus n zum mhm, Beispiel. Mhm. Und diese zweite Person, die kann jetzt dieses x minus n aufnehmen und kann es ganz kühl und ohne großes Nachdenken abarbeiten, also einfach darauf reagieren, ohne jetzt da großes Bewusstsein dahinter zu haben. Oder es kann dieses x minus n aufnehmen, kann es verarbeiten und baut aus dem selber wiederum irgendwas auf. Das heißt aber nicht x plus n, weil das n ist ja verloren gegangen, sondern zum Beispiel x minus n plus f. Also mhm. ist, ja. Solange dieses x plus f oder dieses x minus n, also ja. sobald das, was die zwei sich denken, halbwegs äh, konform ist, dann funktioniert die Kommunikation. Dann, dann können Inhalte hin und her äh, übertragen werden. Und äh, wenn das nicht mehr funktioniert, also wenn, wenn das unterschiedliche Dinge sind und das hat man im normalen Beziehungsleben zum Beispiel yeah. häufig, dass äh, die, jetzt bei einem wie heteronormativen Pärchen die Frau mhm. was anderes sagt, als der Mann hört, <lacht> mhm, mh. ähm, dann funktioniert es nicht mehr, die Kommunikation. Ähm,
1: die vier Botschaften einer Nachricht, oder, gibt es da?
0: Genau, mhm. genau,
1: genau, <lacht>
0: genau. was aber eben auch wieder auf den Menschen bezogen ist, aber wenn man es Bottom-up denkt, kommt man natürlich auch wieder zu dem Gleichen. Also das war ja nicht, ist ja nicht grundsätzlich falsch, was, was man sich da immer gedacht hat. Man muss es eben nur anders äh, definieren, um eben nicht menschliche Sprache auch mit einzubeziehen. Mhm. Das, das, was man so üblicherweise als Sprache bezeichnet, habe ich dann eben bezeichnet, als gehaltvolle Kommunikation. Also dass eben zwei äh, Wesen oder zwei Personen eigentlich miteinander kommunizieren, miteinander Inhalte austauschen, die gedanklich verarbeiten und dann entsprechend halt äh, reagieren.
1: Mhm. Okay. Dann schauen wir uns jetzt um, im Tierreich einmal genauer und ein bisschen bildhafter für die Hörer und Hörerinnen um. Was bedeutet multimodale Kommunikation im Tierreich?
0: Das bedeutet eben, dass es, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt zu kommunizieren. Also nicht nur die Lautsprache, sondern eben auch andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel elektrische Signale, chemische Signale, Körperbewegungen. Bei Delfinen ist es zum Beispiel so, Delfine verwenden ganz viel Lautsprache teilweise in Frequenzen, die wir nicht hören, teilweise in Frequenzen, die wir hören und verwenden ganz viel Körperbewegung und zum Beispiel auch Körperberührung. Also das gehört alles zum Kommunikationsprozess dazu. Dann können die auch mit ihren Luftblasen im Wasser gewisse Formen bilden, das auch zur Kommunikation dazu gehört. Also all diese verschiedenen Möglichkeiten zu kommunizieren sind eben diese multimodalen Kommunikationsformen. Bei uns ist das üblicherweise Lautsprache, Gestik, Mimik, ähm, bei, bei den Delfinen habe ich es eben eh gerade gesagt, Elefanten haben genauso Lautsprache.
1: Sie haben können eine bestimmte Farbe annehmen.
0: Also nicht zu so einer gehaltvollen Kommunikation, aber, aber äh, Oktobusse oder so, aber zum Beispiel ja, auch genau, genau. Botschaften. genau genau. Ja. Also nicht nur zur Tarnung, wie man immer gedacht hat, sondern eben auch, um aktiv äh, Inhalte zu transportieren. Oktobusse sind generell ähm, sehr unterschätzte Lebewesen. Ja, muss
1: man sagen. ja da gibt es tolle Bücher über sie. Mhm. Es gibt im Tierreich auch Beispiele von Semantik. Kannst du das bitte erklären, was das ist und ein Beispiel nennen?
0: Ja, ähm, dazu muss man vielleicht vorher ausführen, um eben von so einer gehaltvollen Kommunikation im Sinne von unter Anführungszeichen, Sprache zu sprechen, braucht man gewisse Voraussetzungen und ähm, dazu gehören unter anderem die Semantik. Ähm, wir brauchen da in, in irgendeiner Form Symbole, Repräsentationen oder irgendwelche Signale, die man eben interpersonell ähm, austauschen kann. Und äh, diese Symbole, die müssen dann in irgendeiner, und das ist ganz wichtig, sozial definierten Art und Weise ähm, zueinander stehen. Das ist das, was wir Semantik nennen. Also die Bedeutung sprachlicher Zeichen und Zeichenfolgen, die Bedeutung der Inhalt eines Wortes, eines Satzes, also vor allem der Aneinanderreihung von solchen äh, mhm. Signalen. Ähm, und dann brauchen wir noch was. Wir brauchen ähm, Syntax. Äh, und Also nur diese Symbole allein reichen nicht. Wir brauchen eben noch Syntax und die Syntax ist dann die in einer Sprache zum Beispiel übliche Verbindung eben von Wörtern zu setzen, zu Wortgruppen und dann zu setzen. Und ähm, da braucht es eine, korre eine korrekte Verknüpfung von diesen sprachlichen Einheiten. Ähm, das heißt, ich muss diese Symbole in einer wieder sozial erlernten Art und Weise so aneinander rein, dass das so einen Sinn ergibt, dass der andere mich versteht.
1: Mhm.
0: Also dass ein Inhalt daraus generiert werden kann. Und die Summe von diesen Symbolen ist eben immer mehr als die Symbole, an sich. Und ähm, da gibt es einige Beispiele. Also da gibt es da gibt's ganz viele Tierarten, die das können. Recht überraschend. Man, man würde ja glauben, das sind einmal grundsätzlich so die meisten Menschenaffen, was auch stimmt. Aber es gibt dann zum Beispiel äh, einige äh, Vogelarten, die das, wo man das nachgewiesen hat. Stare, Meisen, ähm, Delfine, ähm, also zeuge zeige ich dir jetzt. Ähm, wir wissen das zum Beispiel auch von gewissen Präriehunden, also den Gannisen Präriehunden. Ähm, da gibt es einen Forscher, der sich sehr intensiv äh, sich mit denen beschäftigt und das eben auch gezeigt hat, dass die diese Dinge sehr wohl haben. Und die haben noch mehr, weil es gibt noch was Drittes. Und äh, dieses, Drittes ist, dieses Dritte ist die Pragmatik. Und äh, diese pra Pragmatik heißt, dass ich ähm, ein kontextabhängiges Kommunizieren auch habe. Das heißt, ich habe einen kognitiven Aspekt bei mhm. der ganzen Definition mit dabei. Ich habe also eine kontextabhängige Bedeutung und ähm, das kann man an, an einem Beispiel deutlich machen, wenn äh, zwei Jogger mhm. jeden Mittwoch miteinander laufen gehen und ähm, sonst eigentlich keinen Kontakt haben. Äh, jeden Mittwoch um 8 Uhr in der Früh treffen sie sich und ähm, irgendwann einmal treffen sie sich zufälligerweise am Dienstagabend beim Einkaufen und der eine sagt zum anderen Morgen und winkt ihm zu dann weiß der andere sofort, ja, morgen sehen wir uns zum Joggen. Also er hat den Inhalt transportiert, nur mit dem Wort morgen und zuwinken. Wenn ich jetzt zu dir einfach morgen sage und dir zuwinke, dann hast du, denkst du, was ist los mit dem? Also da fehlt dieser, diese Pragmatik, also dieser, dieser kontextabhängige mhm. Bezug. Und ähm, das kennen wir eben von einigen Tierarten, auch von diesen ganzen Präriehunden. Und äh, das muss ich jetzt gerade ablesen, weil da gibt es einen Satz. Die können Inhalte transportieren, wie zum Beispiel der Kojote mit dem buschigen braunen Schwanz kommt sehr schnell von Süden, was natürlich ein irrer Inhalt ist. Man muss aber aufpassen, dass man das nicht so eins zu eins in die menschliche Sprache übersetzen kann. Also der, der steht jetzt nicht irgendwo am Erdhügel und sagt genau diesen Satz, aber er kann den Inhalt transportieren, dass da eben ein Kojote, und zwar ein Individuum, und zwar der Kojote, der den buschigen Schwanz hat, also die unterscheiden durchaus diese Kojoten, die sie ja immer wieder sehen, ähm, aus einer gewissen Richtung kommt und eben Gefahr besteht. Also das ist schon sehr, sehr… Also Sie äh,
1: sagen, zum, sagen, Achtung, der komische Karl kommt.
0: Zum Beispiel. Ja. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie sozial den so genannt haben, ja. Dann ja.
1: Mhm. Wahnsinn. Und bei den Meisen heißt es, dass Sie da eine bestimmte Komposition
0: ja, also diese kompositionelle Syntax, da geht es darum, dass man, ähm, ein, wir haben ein limitiertes Vokabular und mit diesem limitierten Vokabular können wir eigentlich unendliche Bedeutungen generieren. Äh, und da hat man lange Zeit gedacht, dass das wieder nur dem Menschen eigen ist. Und tatsächlich ist es aber so, dass das auch bei anderen Tierarten mittlerweile nachgewiesen wurde, wie zum Beispiel Meisen, das waren glaube ich die. Mhm. Erst, wenn man nicht alles täuscht, wo das nachgewiesen worden ist. Das heißt, diese kompositionelle Syntax, wo man also eben ein limitiertes Vokabular hat, aber daraus unlimitierten Inhalt generieren kann, das ist auch nicht typisch menschlich. Das gibt es auch bei anderen Tierarten.
1: Und bei den Vögeln allgemein verstehen das dann nur andere Meisen? Weil ich habe Interviews mit Ornithologen geführt und die haben zu mir gesagt, wenn zum Beispiel die Amsel warnt vor Boden- oder Luftfeind, Verstehen das auch andere Vögel?
0: Oder Tiere, genau. Also das könnte jeder verstehen. Wobei das immer Unterschied ist. Das ist eine Art der Kommunikation, wo es jetzt nicht um eine gehaltvolle Kommunikation geht, sondern das ist ein, ein Warnruf, den ich halt lerne. Also wenn ich, ähm, wenn ich ähm, am, am Samstag um 12 Uhr die Sirenen höre, dann ist das auch eine Kommunikation, dass ich rede zu mir sozusagen und ich weiß, es ist Samstag 12 Uhr. Mhm. Da steckt jetzt sonst nicht viel dahinter. Mhm. Und äh, auch ich könnte diesen, diesen Warnruf lernen, wenn ich im Garten sitze und die, und die Amsel macht einen Warnruf, da könnte ich das ja auch lernen und sagen, ah, die Amsel macht diesen Ruf, da ist, keine Ahnung, eine Schlange im Gras oder sowas. Ähm, das gibt es das gibt's auch zwischen verschiedenen Spezies, das gibt es ganz häufig. Wir als Menschen haben das äh, in unserer Kultur ein bisschen verlernt. Also ich weiß, dass mein Großvater noch ähm, durchaus fähig war, gewisse Vogelrufe zu interpretieren, wenn er durch den Wald spaziert ist. Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, mhm. was er mir da immer erzählt hat, aber der hat halt irgendwelche Vögel rufen und gesagt, ah, jetzt müssen wir heim, es fängt regnen an, weil der und der pfeift so und so. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ähm, das ist bei uns einfach verloren gegangen.
1: Der Eichelherr ist ja auch der Polizist des Waldes, den verstehen ja auch alle. Ist das so? Ja. Okay. <lacht> <lacht> wenn er so ratscht. Okay. dann, Also das kann man beobachten, wenn er schreit. Also entweder kommen wir Menschen oder es ist ein Beutegreifer in der Luft und dann wird ganz still.
0: Also ja, das wäre so ein klassisches Beispiel. Genau. Ja. Mhm. Mhm.
1: Können nichtmenschliche Tiere auch über Vergangenheit und Zukunft kommunizieren?
0: Also vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurück und, und, und das, was ich jetzt gerade vorhin gesagt habe mit diesen drei Aspekten, das ist ganz wichtig, dass es diese drei Aspekte auf jeden Fall braucht, um eben in einer gewissen Art und Weise kommunizieren zu können. Und es braucht mindestens ein Medium dazu. Also es sind einfach gewisse Grundvoraussetzungen. Und über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist was Zweites und das ist nicht nur diese Möglichkeit der Sprache, der sozial erlernten Sprache, sondern auch die Möglichkeit, ein Bewusstsein überhaupt zu haben. Also vor allem ein autobiografisches Bewusstsein. Das heißt, sich selbst als Subjekt in Raum und Zeit wahrzunehmen. Deshalb habe ich immer von Personen gesprochen, weil das ist ja eigentlich so die klassische Persondefinition, dass ich also mich selbst, als ich selbst erkenne, in Raum und Zeit konsistent seien. Das sage ich jetzt einfach so dahin, das sind auch 200 Seiten, wo man drüber schreiben kann <lacht> und wo sich die Philosophen drüber streiten, was jetzt genau Bewusstsein ist, weiß ja keiner so genau und wie das definiert ist, aber wenn man sich darauf einigt, dass es so eine Art autobiografisches Bewusstsein auch bei nichtmenschlichen Tieren gibt, darauf, glaube ich, können wir zwei uns zumindest einmal einigen, ähm, dann ist natürlich diese Frage von dir jetzt ganz wichtige: können ähm, nichtmenschliche Tiere dann über Vergangenheit und Zukunft kommunizieren? Mhm. Das muss man da aufsplitten in zwei Fragen. Die Frage ist: können sie das untereinander? Dann müssen wir sagen, da haben wir keine Ahnung, weil wir diese Tiersprachen ja nicht dekodiert haben. Wir wissen nicht, worüber die reden. Wenn da zwei Meisen sitzen und sich gegenseitig anpfeifen, wir haben keine Ahnung, worüber die reden. Vielleicht reden die darüber, wie das Wetter morgen wird. Wir wissen es einfach nicht. Ähm, ich persönlich glaube sehr wohl, dass das möglich ist. Es gibt aber eben dieses autobiografische Bewusstsein und deshalb ist es ganz sicher so, dass zumindest in, innerhalb dieser intrapersonellen, gehaltvollen Kommunikation das sehr wohl so ist, dass also nichtmenschliche Tiere über Vergangenes nachdenken und über die Zukunft nachdenken. Ähm, das wissen wir auf jeden Fall von ähm, Schimpansen, vor allem von, von Bonobos. Das wissen wir von Delfinen, das wissen wir von Elefanten, das wissen wir von relativ vielen, ja vielen nicht, aber das wissen wir von einigen Tierarten eigentlich. Ich finde es immer sehr überheblich, wenn man, wenn man hergeht und sagt, okay, ähm, es gibt gewisse Voraussetzungen, um irgendwas zu können und wir finden diese Voraussetzungen bei verschiedenen Tierarten, aber dann sagt man, na, no, aber sie können es trotzdem nicht. Das ist ja nicht konsequent. Also wenn ich sage, es gibt gewisse Voraussetzungen und ich kann nachweisen, dass es diese Voraussetzungen gibt, dann muss ich auch davon ausgehen, dass die die gleichen Systeme entwickelt haben, wie wir Menschen. Mhm. Auch wenn ich es nicht nachweisen kann. Ich muss einmal davon ausgehen. Also untereinander, ich glaube schon, nachweisen kann man es nicht. Äh, und mit uns gibt es einmal keinen Beweis <lacht> bisher. Also das, das, was da immer so ähm, gezeigt wird, gerade mit, mit äh, dem Bonobos, das sind immer so episodische Geschichten, aber da der richtige äh, Nachweis fehlt hauptsächlich deshalb, weil wir diesen berühmten Rosetta-Stein der Tiersprache einfach nicht haben. Also wir, wir können nicht Tiersprachen dekodieren.
1: Diese Geschichte mit dieser was war das, orang schimpansen schimpansendame im Zoo, wo es gebrannt hat, die das ihrem Pfleger gedeutet hat, Angst.
0: Diese Gebärdensprachenkommunikation mit, mit Affen, vor allem mit Schimpansen, Gorillas und, und Orangutans, die hat in den 30er, 40er Jahren eigentlich angefangen, oder generell diese Sprachforschung mit diesen Tieren, wobei man damals hauptsächlich konditioniert hat und nicht eben auf soziale Lernen geschaut hat. Das ist erst in den 1990er Jahren dann doch Zufall eigentlich entdeckt worden. Ähm, und ähm, diese ganzen Studien, das ist, da gibt es ja ganz, ganz viel, äh, aus den 60er, 70er Jahren zum Beispiel, ähm, da sieht man immer wieder, dass diese Kommunikation sehr einseitig basiert, nämlich... Ähm, eigentlich immer vom Menschen auf das, auf das Tier, also auf das nichtmenschliche Tier. Das nichtmenschliche Tier reagiert dann und der Mensch interpretiert irrsinnig viel hinein. Also, ähm, wenn man jetzt nur die Vokabel nimmt, die diese ähm, nichtmenschlichen Tiere gedeutet haben, dann kann ich sehr wenig Inhalt eigentlich draus ziehen. Aber die Forscher ziehen immer wahnsinnig viel Inhalt draus, in diesen, wenn man sich dann die Videos anschaut. Ähm, und das ist eigentlich bis, leider Gottes, bis jetzt eigentlich so geblieben. Das ist immer noch so, dass man eben sehr viel rein interpretiert. Der Ernst von Glasersfeld, in Innsbruck glaube ich eh ganz gut bekannt, hat ähm, dann versucht, es mit dieser eigenen Sprache, mit Jörkisch ähm, ein bisschen zu umgehen. Die haben seine eigene Grammatik entwickelt äh, und das ist auch die Grundlage für die Lexigramme gewesen, die dann bei den Bonobos verwendet wurden, ähm, also noch verwendet werden, äh, wo man also so eine Art Tastatur hat, wo der, wo der Affe gewisse Symbole drücken kann und die auch halt in einer gewissen Reihenfolge drücken kann, um ähm, sich sprachlich zu artikulieren. Das funktioniert relativ gut, äh, man hat aber eben in diesem Lana-Projekt, hat das geheißen, die erste Schimpansin hat eben auch Lana geheißen, ähm, hat man die eben auch konditioniert. Und wenn ich dir konditioniere auf, auf sowas, dann funktioniert das nicht wirklich. Dann kann es ein bisschen was ausdrücken, aber es funktioniert wirklich nicht gut. Und erst mit dem Kanzi, mit diesem berühmten Bonobo, ähm, der das eben sozial erlernt hat, während das seiner Mutter versucht hat beizubringen, ist man dann draufgekommen, hat es diesen Paradigmenwechsel in, der, in dieser Sprachwissenschaft mit, mit Tieren gegeben, dass man gesagt hat, oha, die müssen das sozial erlernen, so wie wir Menschen auch, und dann können sie das viel besser eigentlich verwenden. Und ähm, das war aber ein sehr eindimensionales äh, Medium, eben hat eben nur diese Lexigramme zum Beispiel gehabt. Und es hat dann einige Jahre gebraucht, bis man eben draufgekommen ist, dass auch, man hier in dieser Forschung multimodale Kommunikation verwenden muss. Und heute macht man es so, dass man nicht nur diese Tastaturen verwendet, sondern auch Körpersprache, Lautsprache, äh, Mimik, Gestik, dass das alles mit einbezogen wird in die Interspezies-Kommunikation mit diesen ähm, Schimpansen. Wobei das wirklich sehr... Ja, ich, ich hätte gern, dass es besser funktionieren würde, aber es funktioniert nicht so wahnsinnig gut, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Und vor allem, ich denke, wenn man der Rahmen der Untersuchungen ist es nicht besser, wenn man sie äh, ethnografisch in der freien Natur einfach beobachten würde und das niederschreiben würde, anstatt dass man sie irgendwo hinsetzt und das erforscht?
0: Genau, genau. das ist was ganz Wichtiges. Ähm, wir stülpen bei diesen ganzen Forschungen eben wiederum die menschliche Kommunikationsform anderen Tierarten über und schauen uns nicht an, was die von sich aus machen. Das ist eines der, eines der Probleme. Und das Zweite ist, das haben wir jetzt glaube ich eh ein, zweimal schon gesagt, dass es um dieses um diese Kultur geht. Das heißt, wenn ich wildlebende Tiere habe, dann haben die auch eine Kultur. Also wenn ihr all diese Voraussetzungen, über die wir jetzt gesprochen haben, mit Bewusstsein und so weiter habe und äh, und den Möglichkeiten, das auch zu tradieren an andere Generationen, dann entsteht so eine Tierkultur. Das wissen wir ja mittlerweile. Wir, wir kennen also verschiedene Dialekte bei Walen, wir kennen verschiedene Kulturen bei allen möglichen äh, Affengruppen und bei Vögeln sogar bei Fischen gibt es das äh, nachgewiesenermaßen. Also die, es gibt solche Tierkulturen. Und wenn ich jetzt herge und... Ähm, diese Kultur zerstör, indem ich diese Gruppe ausrotte, dann ist auch diese Kultur zerstört und damit auch die Möglichkeit, diese Sprache zu erlernen. Das heißt, ich nehme ihnen die Sprache weg, indem ich ihnen die Kultur wegnehme. Und diese ganzen äh, Schimpansen, Gorillas und so weiter, die da in den in den Laboren untersucht werden und wurden, ähm, denen hat man das von Grund auf genommen und hat ihnen dann versucht, menschliche Sprache beizubringen. Und es scheitert natürlich, weil das geht nicht. Das ist... ja. Das ist nicht sowas wie Japanisch, was ich einfach lernen kann, sondern das geht halt nicht. Ja. Und da gibt es aber eine, eine, die Denise Herzing ist, das ist in, in Florida und auf den Bahamas, die mit ähm, Delfinen arbeitet und eben mit wildlebenden Delfinen ähm, und die eben hergeht und sagt, okay, die in Gefangenschaft lebenden Tiere, da funktioniert das aus den genannten Gründen nicht. Wir müssen uns wildlebende Tiere anschauen und ihre Kultur mit einbeziehen. Ähm, und die machen das seit, ich glaube, 30 Jahren und sind mehr oder weniger erfolgreich. Ihr Problem ist eben auch, dass sie diesen Rosetta-Stein nicht haben. Also sie haben mittlerweile ein, zwei, drei Vokabeln herausgefunden über die Lautsprache und äh, arbeiten auch mit äh, einer anderen Universität zusammen, um ein Gerät zu entwickeln, wo sie versuchen, mit den Delfinen zu kommunizieren. Ich, ich glaube, das wird noch lange, lange dauern, weil es einfach ganz schwierig ist. Aber es gibt solche Ansätze, dass man eben sagt, man nimmt nicht die Tiere, die in Gefangenschaft leben, sondern man nimmt die Tiere, die in Freiheit leben. Die eine Kultur haben und versucht, die zu verstehen.
1: Hochspannend ist das. Und dass die du das bei der, ja. bei der Vorlesung von Human Animals, da ist gesagt, dass man rottet ja nicht nur die Tierart aus, sondern die ganze Kultur. Das, das hat mich sehr berührt, weil an das denken viele gar nicht. Ja?
0: Genau, da geht es nicht nur um die Sprache, die, also wenn man jetzt eben Sprache, gehaltvolle Kommunikation oder die, diese, diese äh, Symbole tradiert, dann ähm, rotte ich das aus, aber ich rotte noch viel mehr aus. Also bei den, bei den Elefanten wissen wir, zum Beispiel bei den afrikanischen Elefanten, die haben bis vor 40, 50 Jahren haben die ganz interessante Rituale mit verstorbenen Elefanten gemacht, was mehr oder weniger tradiert wurde und das ist eigentlich auch durch die Ausrottung oder durch die, die zur Ausrottung der Elefanten ähm, auch ausgerottet worden. Und Jetzt gibt es wieder relativ viele Elef Elefanten, die ja wieder angesiedelt worden sind, aber die haben diese Kultur verloren. Das heißt, diese, diese, diese Begräbnisrituale, wenn man es so nennen will, die existieren nicht mehr, obwohl es Elefanten gibt. Das hat man einfach weg. Wahnsinn. Ausgerottet. Und das ist brutal. Ja. Schade. Und da haben wir viel kaputt gemacht. Also wir haben ganz viel Kultur, Tierkultur zerstört mittlerweile.
1: Ja.
0: Unwiederbringlich.
1: Vielleicht bleiben wir gleich bei den Elefanten, weil die eine große Rolle spielen bei der Telekommunikation. Ja. <lacht> Was können Elefanten. Also da gibt es so Begriffe Grollen, seismische Wellen, Ramblen.
0: Also bei den Elefanten ist es so, also generell das Thema Telekommunikation, das war so ein, ein Seitenthema, das ich dann im Rahmen meiner Arbeit in den Landesmuseen einmal behandelt habe. Ähm, da ist es darum gegangen, ob es auch nichtmenschliche Tiere gibt, die eben über weite Strecken sich unterhalten können, äh, weil wir definieren als Menschen Telekommunikation ja immer ähm, mit technischen Hilfsmitteln und da war eben die Frage, gibt es das auch im Tierreich? Bei den Elefanten ist es so, Elefanten leben an Land, nicht im Wasser. Und das ist üblicherweise sehr schlecht für äh, lautsprachliche Telekommunikation. Also man kann sehr schwer Schallwellen über weiten, äh, weite Distanzen schreien. Ähm, Elefanten haben aber den Vorteil, dass sie sehr groß und schwer sind. Und dadurch können sie durch ihr Körpergewicht ähm, Wellen im Erdreich sozusagen erzeugen. Also durch Trampeln zum Beispiel. Und diese, diese das nennt man dann Rayleigh-Wellen, also die koppeln eben so, sind so, so Schallwellen, die mit dem Erdreich koppeln und die gehen dann über einige Kilometer, wo sie nicht sehr viel Inhalt, aber doch Inhalt transportieren können. Wir kennen von Elefanten ja eigentlich immer nur das Trompeten. Das ist so das, wo man sagt, das ist so das, so reden Elefanten. Das ist allerdings eine, eine, eine Kommunikationsform, die sehr selten verwendet wird. Das ist sehr laut mit knapp 120 Dezibel, also wirklich sehr auffallend laut. Wird mit einem Rüssel produziert. Elefanten können aber auch mit dem Mund äh, quietschen, äh, produzieren. Sie können ein ganz tiefes Grollen mit den Stimmbändern produzieren, ähm, das teilweise im Infraschall ist, also das hören wir gar nicht mehr. Und das ist eigentlich die häufigste Kommunikationsform und die Kommunikationsform, wo am meisten Inhalt transportiert werden kann. Aber das geht eben nur auf kurze Distanzen. Und auf weite Distanzen ähm, können sie dann eben zum Beispiel ähm, durch dieses Trampeln Informationen weitergeben. Und das sind das ist durch ihre Größe auch möglich, weil sie, sie nehmen diese Schallwellen dann nicht über die, äh, über die Ohren auf, sondern über die Vorderbeine äh, und über den Rüssel. Also man sieht dann oft einmal, dass Elefanten eben die zwei Vorderbeine am Boden haben, plus den Rüssel am Boden haben, so ein Dreieck bilden. Und aufgrund der Größe können die dann mit diesem Dreieck triangulieren, woher die Schallwellen kommen. Das heißt, er kann also Entfernung und, und, ähm, und Richtung auch ähm, bestimmen. Das ist ganz wichtig, wenn es halt einen, einen, einen Ruf gibt, dass Gefahr zum Beispiel herrscht.
1: Wale können auch über weite, weite Strecken kommunizieren. Ich war mal auf den Azoren und bin damit mit so ein paar Biologen rausgefahren und da haben wir das Glück, kaputt Wale äh, zu treffen. Die sind ganz nah cool. an uns herangekommen und ja. ich bin dann ins Wasser und habe dann unter Wasser so gehört, hat es die ganze Zeit getan. Also das war eine Kommunikation zwischen dem Baby, das mhm. war nämlich ein Baby und der Mama, die weiter weg war. Und das Baby ist richtig hergekommen. Mhm. Aber das ist mir Erinnerung geblieben, dieses Klacken. Ja, ja.
0: Das, also bei das ist ähnlich wie bei Delfinen. Da ist auch diese, diese, ähm, dieses Gespräch zwischen Mutter und Kalb, ist auch so ein ähnliches Knack. Das kann man sich auch anhören im Netz, wenn man mag. Also Das gibt es auf YouTube und so, kann man sich immer wieder diese Geräusche anhören. Ähm, Wale, im Gegensatz zu den Elefanten, leben ja im Wasser und da sind die Schallwellen um einiges besser. <lacht> also vor allem in tiefen Regionen. In tiefen Regionen des Meeres ist es so, dass es ab einer gewissen Tiefe ändert sich Temperatur und Salzgehalt relativ schnell und das bildet dann so eine Schicht, so eine Art Spiegel. Und wenn ich unter diesem Spiegel bin und dort Schallwellen aussende in einer gewissen Art und Weise, dann können die sehr, sehr weit gehen, also 10.000, 15.000 Kilometer weit. Das ist natürlich irre, das heißt, die können eigentlich den Planeten mehr oder weniger umspannen und sich so unterhalten. Man muss aber dazu sagen, konnten das machen, das geht heute nicht mehr. Ähm, weil wir ihnen diese Möglichkeit genommen haben durch den Lärm, den es einfach im Meer gibt. Also ja, okay. unsere, genau, ja. unter anderem Boote, Ölbohrstationen und so weiter. Also diesen Lärm, den wir machen, der hindert eben die Wale daran, ähm, diese Telekommunikation aus eigener Kraft zu machen. Das geht nur mehr ein paar hundert Kilometer.
1: Das ist auch im Regenwald zum Beispiel. So habe ich mal bei den Naturfilmtagen eine Doku gesehen, ähm, wo sie äh, so ein Spektrogramm aufgenommen haben von Urwaldgeräuschen. Und dann, haben sie ja Pipeline drunter gebaut, die was für uns gar nicht wahrnehmbar war und dann haben sie nochmal das Spektrum gemacht und haben viel weniger Tiere wandern. Also mhm. hat man, die wandern einfach weg.
0: Mhm. Und, und gerade im Urwald ist es wichtig, diese Telekommunikation, weil da ist ja sehr großes Dickicht, das sieht man sich relativ schlecht und wenn man ein bisschen weiter entfernt ist voneinander, dann muss man ja kommunizieren im Sinne von einer Lautsprache meistens und wenn das nicht mehr funktioniert, nehme ich das eben auch den Tieren weg und habe da ja, viel, viel zerstört. Mhm. Aber ich finde, man kann ganz gut ähm, selber erfahren, gerade als, als Innsbrucker, mhm. wenn man, also mir ist es mal passiert, dass ich am Batschakowel Skifahren war mhm. und äh, genau zum Zeitpunkt, also ich war noch auf der Piste, mitten auf der Piste, wo der Lift aufgehört hat zu fahren. Da ist dann eigentlich sonst niemand mehr oben äh, und dann steht man da mitten im Wald, mehr oder weniger, und auf einmal ist so ein komisches Rauschen weg, nämlich wenn der Lift aufhört mhm. äh, zu sein, oder? Und auf einmal ist total still. Und das ist voll schräg, weil, weil dann fängt man an, andere Geräusche zu hören. Und, und, und wo, ich, wo mir das das erste Mal passiert ist, haben wir gedacht, aha, schau, wir machen so einen Lärm eigentlich mhm. auch in der Natur durch den Lift, ähm, der uns jetzt nicht stört, weil wir können uns noch unterhalten oder wir wollen es vielleicht nicht beim Skifahren. Aber äh, eine Tierart, die sich in diesem Frequenzbereich sich unterhalten, hat keine Chance, während der Lift läuft. Das ist sehr auffallend, wenn man sich dann vorstellt, dass das im Urwald äh, passiert, wo das nicht ausgeschaltet wird, jetzt zum Beispiel dieses Geräusch, weil ich denke, diese Pipeline wird immer laufen dann macht man da schon ziemlich viel ja. kaputt. Oder man greift sehr, sehr viel ein eigentlich. Ja.
1: Lärmverschmutzung. Mhm. Kommunizieren Tiere auch aus Langeweile? Also ich beobachte dann Seen zum Beispiel, es schwimmt eine Ente und sie wird plötzlich so... Knack, 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 knack. <lacht> Was bedeutet das dann? Also ich kann keinen Grund erkennen. Der,
0: der wichtige Punkt da ist, dass wir das einfach nicht wissen. Wir wissen ja nicht, warum die Ente gerade ihre Geräusche von sich gibt. Ähm, solange wir in, diese, in dieser Situation nicht den Inhalt verstehen von dem, was da äh, transportiert wird, können wir überhaupt keine sinnvolle Aussage darüber machen, warum sie das macht. Ähm, und so wie man es früher gesagt hat, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt eben genetisch determiniert, das ist Instinkt und die macht genau dieses Geräusch, weil äh, ein hat drüber fliegt oder so, das halte ich persönlich eben für Quatsch, weil man da die die die, ähm, die nichtmenschlichen Tiere einfach massiv unterschätzt mhm. und, und extrem überheblich ist. Aber wir wissen es einfach nicht und ähm, wir können uns auch nicht hinstellen und uns einfach behaupten. Und das passiert aber sehr häufig, vor allem bei Tierbesitzern, also bei Hundebesitzern, Katzenbesitzern, die dann gerne erklären, wenn der Hund so und so macht, dann meint er das und das. Nur das wissen sie halt nicht, das ist ihre Interpretation. Das ist sehr nett, aber es ist mhm. auch
1: unwissenschaftlich. Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wenn ein nichtmenschliches Tier uns in Anführungszeichen versteht, also wenn ein Hund den Befehl eines Menschen versteht, mhm. Was passiert da wirklich? Reagiert er da, da auf den Tonfall?
0: Auch, das ist das, was ich zuerst gemeint hat mit diesem x-n, oder? Also wenn, wenn dieses x-n kommt und dann zu x plus f mehr oder weniger, also x-n plus f aufgebaut wird, dann wissen wir nicht, was dieses f ist. Wir können in den Hund nicht reinschauen. Wir können davon ausgehen, dass er mentale Repräsentation hat, dass er mentale Repräsentationen hat von gewissen Dingen und uns vielleicht versteht, also dass er vielleicht versteht, was wir von ihm wollen in etwa. Ähm, und dass er das sehr wohl rational verarbeitet. Ähm, dass er das auch über gewissen Zeit hinweg rational verarbeitet. Ähm, aber wir wissen nicht, warum der dann reagiert. Wir wissen nicht, ob der reagiert, weil er jetzt einfach das befolgt, weil er konditioniert worden ist, was ich glaube ich, sehr häufig ist. Ähm, wir wissen aber auch nicht, ob er irgendwelche Gedanken bildet, sich überlegt, naja, der ruft mir jetzt, soll ich jetzt hingehen, mag ich jetzt hingehen, das Abweg, das Für und Wieder, das Hingehens abweg das wissen wir einfach nicht. Also das, das, dieses Wissen fehlt uns. Insofern, ähm, das Zusammenleben mit verschiedenen Tierarten funktioniert ganz gut, auch aufgrund einer gewissen Kommunikationsfähigkeit, Interspezies-Kommunikationsfähigkeit, aber das ist keine gehaltvolle Kommunikation. Mhm. Ähm, und was im Kopf des Hundes oder der Katze passiert, wir wissen es halt einfach nicht. Mhm. Und da gibt es diesen Trend, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch auf Social Media sieht man das jetzt immer wieder, da gibt es so Matten, die man kaufen kann mit so Knöpfen, die der Hund drücken kann und um dann da kommt ein lautsprachliches Wort raus. Mhm. Und ähm, da gibt es dann Leute, die eben posten, wie sie sich mit ihrem Hund unterhalten. Also dass dann, keine Ahnung, die Feuerwehr draußen vorbeifährt und der Hund drückt dann äh, Gefahr, Feuer, laut, rausgehen oder so irgendwas. Und ich habe das am Anfang total cool gefunden und mir gedacht, wow, also wenn das funktioniert, das wäre schon ziemlich cool. Und habe dann ganz viele von diesen Videos angeschaut und es ist genau das gleiche, wie es auch in der Primatenforschung der 50er, 60er, 70er Jahre gewesen ist. Das ist alles reine Interpretation vom Menschen. Also das sind keine Sätze, die da wirklich generiert werden. Mhm. Das heißt, diese Interspezies-Kommunikation funktioniert nicht. Und
1: ja, ich habe dann nämlich eine Doku gesehen über Pferde, wo eine Dame verschiedene Lautäußerungen der Pferde gedeutet hat, durch sehr lange Beobachtung und Zeit, und hat es danach gemacht, heißt das und, mhm. so. und dasselbe mit einer Frau mit Katzen in Schweden, die hat da lange Aufzeichnungen gemacht und hat dann gesagt, ja, wenn sie so tut, yeah. Dann heißt das das, also es, es hat sich wiederholt eben, diese, mhm. genau dieser Laut und daraus hat sie geschlossen, das bedeutet jetzt das und das ist die Antwort auf das mhm. oder das ist auf die Frage, keine Ahnung. Das ist dann auch nur menschliche Interpretation.
0: Das ist, würde ich mir jetzt trauen zu sagen, in 100% der Fälle menschliche Interpretation. Ich kenne also gerade mit Katzen, meine, meine Diplomarbeit vor 100 Jahren war auch über Katzen. Uh, und da habe ich auch immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, um, die das behauptet haben, dass sie also ihre Katzen auch lautsprachlich verstehen. Um, das ist. Ich glaube wirklich einfach, das, 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 das funktioniert so nicht. Um, und wir tun uns aber leichter, wenn wir, wenn wir unsere Haustiere vom vermenschlichen und diese Art der Kommunikation ihnen überstülpen, weil, weil um, das Zusammenleben für uns, glaube dann einfach einfacher wird. Also, wir wollen ja dem Hund uh, Gutes tun. Und wenn der jetzt kommt und in irgendeiner Art und Weise knurrt und damit meint, äh, keine Ahnung, da draußen fahrt der Auto und ich interpretiere es aber, der hat Hunger äh, und gebe ihm was zum Fressen, dann befriedige ich meine, meine, mein Bedürfnis, dem Hund zu helfen, habe hm. mit ihm gesprochen, aber wenn es eigentlich überhaupt keine interpersonelle Kommunikation gewesen ist. Die ich ich würde würd mir
1: so wünschen, dass ich sie manchmal verstehe, wenn sie zum Beispiel Schmerzen haben und ich das nicht erkennen. was brauchst du, würde ich sie gerne fragen.
0: Ja. Ja. Nein, das wäre super. Also, es, ja. ja. Hätten wir alle gerne.
1: Also es hat noch nie den Fall gegeben, dass ein Frage-Antwort funktioniert hat zwischen menschlichen und nicht menschlichen Tieren.
0: Doch, in einer sehr einfachen Art und Weise schon. Mhm. Das, das, das durchaus. Aber jetzt eine gehaltvolle Interspezieskommunikation hat es wirklich, also was dann an einer wissenschaftlichen Überprüfung standhaltet, nicht gegeben, leider. Aber das, das ist... Man, man, man muss ein bisschen aufpassen, das, das, das hat keine Wertigkeit. Also ähm, es, ist, es ist unbestritten so, dass die Sprachfähigkeiten oder diese Kommunikationsfähigkeiten von vielen nichtmenschlichen Tieren irre hoch sind und wir sie massiv unterschätzen. Nur, dass wir es noch nicht verstehen oder dass wir es noch nicht wissenschaftlich genau erforscht haben, heißt ja nicht, dass es nicht existiert.
1: Jetzt würde ich noch gerne eine persönliche Meinung hören zu meiner Eingangsrede. Wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass es eine Vertretung gäbe der nichtmenschlichen Tiere, die teilnehmen könnte an Entscheidungsprozessen. <lacht> Wenn man Das ist jetzt eher eine philosophische mhm. Frage. Was denkst du dann, würde passieren? Gäbe es dann Veränderungen überhaupt? Weil Claudia Paganini bei den Human Animals hat ja gesagt, Rassismus, Sexismus, Spezialismus ist ja dieselbe Systematik, nur bei Speziesismus dauert es sehr, sehr lange, weil die Opfer nicht sprechen können. Es gibt aber auch diese indische Philosophin Spivak, die über indische Frauen gesprochen hat und die hat gesagt, die indischen Frauen können sprechen, aber die Systeme drehen das dann so, dass sie kein, trotzdem keine Stimme haben. Was ist jetzt da, deine Meinung dazu, wenn nichtmenschliche Tiere eine verständliche Stimme hätten und sich beteiligen könnten?
0: Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht wahnsinnig viel ändern würde jetzt in Bezug auf diese Frage, weil, weil es eben, wie du ja richtig sagst, nicht, nicht die Sprache ist, die den Menschen grausam macht oder das Nicht-Verstehen der Sprache, äh, sondern es ist einfach der Mensch, der grausam ist. Also egal, ob es die indischen Frauen sind oder ob es eben früher die, die Sklaven waren, die wir ja, über die wir heute schon gesprochen haben, die ja auch sprechen konnten, aber trotzdem brutal behandelt worden sind. Äh, egal ob es äh, die äh, die Leute waren, die im KZ eingesperrt wurden oder die aktuell in, in irgendwelchen, weiß ich nicht, russischen äh, Gefängnissen äh, dahin wegedieren. Also der Mensch an sich ist einfach grausam und das hat eigentlich nichts mit der Sprache. Wenn nicht-menschliche Tiere mit uns gehaltvoll kommunizieren könnten, dann hätten sie zumindest die Chance auf Verbesserung ihrer Lage, glaube ich. Aber da, das, ist, das sind so viele Fragen, die dann aufkommen, wie zum Beispiel, ob sie dann auch gewisse Pflichten haben, also ob mit, diesen, mit dieser Möglichkeit, mit diesen Rechten dann auch Pflichten. Pflichten dazukommen. Ähm, also, ob da, keine Ahnung, der Wolf, der dann da durch Tirol äh, spaziert, äh, wenn ich mit dem reden kann, das ist jetzt mehr oder weniger die Frage, oder? Ob ich den dann mal sagen kann, jetzt pass auf, die Schafe bitte nicht fressen, sondern die Wildtiere <lacht> im Wald, wenn es geht. Ähm, und ähm, ist dann die Frage, ob er das dann macht. <lacht> <lacht> also, das, das, sind einfach, das ist einfach utopisch. Das ist. Äh, und, und wenn man sich denkt, dass wir ja nicht einmal innerhalb unserer Spezies uns da äh, ja. ordentlich verhalten, dann werden wir das nicht mit anderen Spezies machen.
1: Mhm. Das, ja. Aber was ist deiner Meinung nach notwendig, um wirksam für sie zu kommunizieren, dass man ihre Fähigkeiten sichtbar macht?
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man verbreitet, dass es und vor allem in der, in der akademischen Welt verbreitet, dass man dass man bottom-up denken muss, wissen die meisten eh, aber dass das viel eben auf den Menschen definiert wurde. Äh, ganz wichtig ist, dass ganz viele Tiere als Personen, zumindest in der Wissenschaft anerkannt werden, ich rede jetzt gar nicht rechtlich, sondern wissenschaftlich anerkannt werden, dass das Personen sind, die eben ein autobiografisches Bewusstsein haben, dass sie Gefühle haben, dass sie auch Rechte haben, also dass, dass äh, alle, alle Tiere gewisse Rechte haben und die auch Wissenschaftler nicht ausnutzen oder nicht hintergehen dürfen. Ich glaube, dass da wirklich ganz viele Wissenschaftler das erst einmal lernen müssen. Und da meine jetzt Mediziner, da meine ich Bio Biologen, Verhaltensbiologen, Chemiker, alle. Und bevor das nicht akademisch allen klar ist, wird es schwer sein, das in die Restbevölkerung zu bringen. Aber ich glaube, dass, dass wenn, wenn man jetzt einmal die Gesamtbevölkerung Tirols verstanden hat, dass nicht nichtmenschliche Tiere Personen sind, die eben gewisse Eigenheiten haben, dann wird zum Beispiel die Jagd einmal relativ schnell aufhören glaube ich. Ähm, aber das ist einfach utopisch. Leider.
1: Weil zu viel finanzielle Lobby dahinter steht?
0: Äh, weil Ja, und weil ich glaube, ich, einfach das, das Verständnis, die kognitiven Fähigkeiten von, das kann man so fast nicht sagen, aber, aber <lacht> es, ist, es, ist, es ist natürlich auch durch dieses Fehlen dieser Interspezieskommunikation natürlich, schwer diese Nachweise zu bringen. Und was wir gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass selbst wenn etwas wissenschaftlich klar ist, heißt es ja nicht, dass die Gesellschaft es akzeptiert. Und wissenschaftlich ist es klar, dass ganz viele Tierarten, vor allem die, die wir verzehren oder bejagen, dass die eigentlich Personen äh, sind, äh, dass die äh, sehr wohl Gefühle haben, dass die sehr wohl Schmerz empfinden. Also da gibt es ja diese Diskussion, ob, ob Forellen Schmerz empfinden können, ja oder nein. Der Fischereiverband, glaube ich, steht immer noch auf dem Punkt, dass sie sagen, die können ja keinen Schmerz empfinden, darum kann man sie ruhig mit einem Angelhaken fischen. Und jeder Biologe weiß, dass das einfach Quatsch ist, dass die sehr wohl Schmerz empfinden können.
1: Aber kommt dir das vor, dass das sukzessive mehr wird in der Bevölkerung? Dass dieses Bewusstsein über die Fähigkeiten der Tiere da ist und dass es vielleicht irgendwann in langer Zeit einmal zu einem kipp kommen kann? Oder findest du, dass das es immer am gleichen Status
0: na, da tut sich, glaube ich, schon was. Also, da tut sich über die Jahre ganz langsam durchaus was. Aber das wird wahrscheinlich nur sehr, sehr lange dauern.
1: Und in der Wissenschaft werden solche Forschungen, die dringend nötig sind, gefördert, gern gesehen, sowas, weil das.
0: Was meinst du jetzt? Also die Tierversuche?
1: Nein, das, solche Forschungen zu Fähigkeiten der, der Tiere. So. Ob, ob, oder ob sie lieber investieren in andere Forschungen, ja. die also die Unterdrückung ist, fördern.
0: Ob sie die Unterdrückung fördern, das muss man natürlich diskutieren, aber diese, diese Forschungen sind massiv unterfinanziert. Ja, mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Ja. Weil natürlich kein, kein finanzielles Interesse dahinter ist. Was bringt es denn, wenn ich mit dem Schimpansen kommunizieren kann oder wenn ich mit dem Delfin, wenn ich herausfinde, welche Vokabeln der Delfin verwendet, was bringt es? Das? das ist halt klassische Naturwissenschaft, die uns halt Erkenntnisgewinn bringt, aber auch finanziellen Vorteil. Insofern sind die alle massiv unterfinanziert. Ja. ja,
1: schade. Ja, lieber Michael, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Ich danke dir vielmals für die tollen Inhalte und ich hoffe, dass uns viele zuhören und unsere Lautworte nachhaltig sind zu einer Annäherung an die antispazialistische Haltung beitragen. Möchtest du noch zum Schluss irgendwas sagen?
0: Nein, danke fürs Zuhören.
1: Ich möchte noch was anmerken zum unbedachten Anwenden von Schimpfwörtern. Und zwar ist es nicht nur machtvoll, dass wir eine verständliche Stimme haben, sondern auch, was wir sagen. Viele Menschen heutzutage immer noch verwenden tierliche Schimpfworte. Dabei gibt es auch keine einzige dumme Kuh auf dieser Welt und die Schweine verhalten sich auch sehr sozial. Die Rabeneltern die sind alle sehr gut zu ihren Kindern. Und wenn man von Nutztieren oder Versuchskaninchen spricht, dann impliziert man ja auch schon einen furchtbaren Daseinszweck. Ich bitte den Zuhörer und die Zuhörerinnen mal, darüber nachzudenken, wann man selber solche Worte sagt und was das für Abwertung für die Tiere bedeutet. Und ihr könnt es mir gerne schreiben zu dem Thema oder zu irgendwelchen Themen wünschen auf Instagram veganinchen.at oder auf meiner Homepage veganinchen.at Und jetzt möchte ich zu dieser Sendung noch ein Gedicht vorlesen. Es heißt »Bitte im Frühling« von Helmut Preisler. »Was Amseln in Frühlingstagen einander flöten und sagen, das soll keine Sprache sein? Mir redet ihr das nicht ein. Hört, es klingt wie erzählen, wenn sie die Tonfolge wählen. Und wie sie die Sätze austauschen, wie sie einander lauschen. Eine schweigt, wenn die andere spricht. Nein, mir erzählt ihr das nicht, dass nur Menschen sich etwas sagen.« Lauscht in den Frühlingstagen den Amseln. Ach, ihr Gescheiten, die ihr Atomkerne sprengt und Schiffe zu Sternen lenkt, hört, wie das tönt über Weiten, morgens noch ehe es tagt. Was wohl die Amsel dem Amsel sagt, wenn ich durch schallenden Jubel erwache? Ihr Klugen tut mir den Gefallen, entschlüsselt die Amselsprache und die Lieder der Nachtigallen. So, mit all dem Wissen jetzt finde ich den Namen meiner Sendung jetzt noch besser, wegen Nienchens Stimme. Denn das Einzige, was mich von nichtmenschlichen Tieren unterscheidet, ist, dass ich die Möglichkeit habe, hier laut ins Mikrofon zu sprechen und mich so zu artikulieren, dass ihr alle mich versteht. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwann einmal ein nichtmenschliches Tier hier sitzt. Und sagt, und jetzt ist aber Schluss. Bis dahin nutze ich meine Stimme aus ganzem Herzen und werde es immer tun und für immer. Und sagt zum Abschied abermals, mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine und unsere Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.